0: Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Mi nombre es Dania Sabrina y este es un espacio para hablar de temas que nos ayudan a crecer, basados en principios bíblicos. Hey, bienvenidas una vez más a un episodio de Entre Amigas El día de hoy vamos a hablar de relaciones con propósito Les cuento que este fue un tema que me tocó compartir en una conferencia virtual que me invitaron Y la verdad es que me encantó hablar de esto Creo que es esencial para la vida de una mujer cristiana Porque quién no sueña con un día encontrar a esa persona No Y de hecho ya hemos platicado de este tema aquí en el, en el podcast Pero el día de hoy... Va a ser un poquito diferente... Eh, más bien va a ser cómo identificar una relación con propósito o cómo saber si realmente eh, hay propósito en la relación en la que estoy. Porque como hijas de Dios entendemos que Dios siempre obra con propósito. Él es un Dios intencional y parte de nuestra nueva vida en Cristo es querer formar parte de sus propósitos y lograr hacer la diferencia en este mundo. Y la verdad es que las relaciones de todo tipo... Nos permiten lograr este propósito o nos limitan a lograrlo. De hecho, hay una estadística que dice que somos el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros y estas personas tienen una influencia directa sobre nuestras decisiones y muchas veces... Sobre nuestra forma de pensar, pero la persona que más va a influir en tu vida va a ser tu esposo y viceversa, tú vas a ser la persona que más va a influir en su vida, entonces es súper importante elegir bien con quién nos vamos a casar. Eh, cuando yo era soltera, yo soñaba con algún día vivir para el ministerio al lado de un hombre de Dios. Y, y soñaba en misiones y en hacer iglesia, en, en los grupos de jóvenes y todo esto junto a alguien. Y yo siempre servía en la iglesia, pero estaba esperando el momento en el que llegara alguien para ahora sí cumplir todos esos sueños que Dios puso en mí, esperaba ahora sí cumplir mi propósito pero eso comenzó a ser frustrante porque ya me había graduado, ya trabajaba eh, ya estaba haciendo vida de adulto y Samuel no llegaba entonces en un pequeño viaje misionero de la iglesia yo estaba pensando en todo esto y, y me acuerdo que me sentía muy abrumada entonces me salí de la predicación y me fui como al, al jardincito y... Me senté y estaba orando y le pregunté a, a Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a enviar a ese hombre a mi vida? Y, y me acuerdo que Dios me habló tan claramente, sentí que me dijo, no necesitas un esposo para cumplir tu propósito, yo también te llamé a ti. Y eso de verdad, de verdad cambió mi mentalidad por completo. De hecho, cambió tanto que ese mismo año, unos meses después, decidí, decidí dar un paso de fe y me fui a Tijuana a servir a una iglesia y fue allá donde Dios nos juntó a Samuel y a mí. Ya varios de ustedes conocen la historia. Pero ahora yo volteo atrás y veo todo con un mayor entendimiento y una mayor claridad de las cosas, Dios nos ha llamado de manera individual a cada una de nosotras y nos da un propósito individual. Y, y sabes, yo me tardé años en saber cuál era. Años, literalmente, vivía frustrada buscando cuál era mi propósito, ¿no? Y, y te voy a ahorrar tiempo y te voy a decir cuál es tu propósito. Darle la gloria a Dios con tu vida. ¿Así de fácil? Así de fácil. Básicamente, lo que varía de persona en persona es la forma en la, en la que lo hacen. Y eso tiene que ver con sus dones y con sus talentos, con, la, con las pasiones que uno tiene. Y bueno, eh, ya hay, ya hay un, un episodio hablando un poquito acerca de esto, pero, pero a lo que voy es que una relación con propósito... Eh, no tiene nada que ver con una plataforma, ni con una posición en la iglesia, ni con cierto liderazgo, ni con una audiencia, ni con un ministerio. Una relación con propósito es una relación que le da gloria a Dios. Así que el día de hoy quiero compartirte no tanto mi experiencia personal, sino tres verdades bíblicas de una relación con propósito. Bueno, primero que nada, una relación con propósito te complementa, pero no te completa. En Génesis vemos que Adán está solo en el jardín. Y en el capítulo 2, versículo 18, eh, vemos que el Señor dice, No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Dios planeó esto antes de que Adán se diera cuenta o, o pidiera ayuda. Grábate esto, porque Dios siempre sabe lo que necesitamos. Dios sabía que Adán necesitaba una ayuda idónea. Y la palabra idónea... En el hebreo es Neged y es la parte opuesta o la contraparte. Dios creó a Eva como complemento para Adán, para fortalecerse el uno al otro. Y de hecho, en eclesiastés 4.9 dice, es mejor... Ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Ser ayuda idónea es una característica increíble de la mujer, pero ¿sabes? El error está en creer que solo somos ayuda idónea si encontramos un esposo. Al contrario, o sea, Dios diseñó a la mujer con esta virtud para reflejar su carácter a lo largo de nuestra vida. Y, y, y si te fijas, ¿quién es nuestro ayudador? nuestro consuelo, ¿quién nos rescata? Es Dios mismo, ¿no? Esto no es algo que se activa si estamos casadas o se desactiva si no estamos, no es algo que, que sucede al casarnos, es algo que, que somos, o sea, es parte de nuestra naturaleza, no es que al casarnos eh, nos completa eso, de hecho, antes de Samuel... Yo me di cuenta y tuve que aprender que la única persona que me iba a sentir completa era Cristo. Y si Él no era suficiente en mi vida, nada ni nadie lo sería. Yo necesitaba fortalecer mi identidad y creerme en la que Dios me había llamado. Y tal vez este es un recordatorio para ti que, que sigues soltera y te estás preguntando, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Realmente se van a cumplir todos esos sueños que Él me dio? Y yo quiero repetir lo que te dije al principio. Dios siempre obra con propósito y tú ya tienes dones y talentos que puedes usar para llevar a cabo ese propósito. Y mientras más te esfuerces por buscar el reino de Dios, por buscar su justicia... Puedes quedarte tranquila de que todo lo demás será añadido. Dios es el que se encarga de darte lo que necesitas. Y cuando llegue el hombre para ti, asegúrate de que su relación sea un impulso para vivir el propósito de Dios. Número 2. Una relación con propósito es un compañero de crecimiento en Cristo. Cuando Dios juntó a Adán y Eva, ellos fueron compañeros de vida, se identificaban entre ellos, se entendían, ¿verdad? Pues medio obvio, ¿no? Porque eran los únicos. Y, y uno de los propósitos de una relación es poder crecer juntos en Cristo, ser compañeros de la vida y de la fe. Y me encanta esta palabra, la palabra compañerismo, porque engloba algo increíble, engloba amistad, colaboración, solidaridad entre dos personas. Pero para crecer juntos tienen que compartir una misma visión de vida. Amos 3:3 3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Lucas 11:17 dice, una casa dividida contra sí misma cae. Llega un punto donde tienen que tener esa conversación seria y preguntarse, pre preguntarse, ¿cómo visualizas tu futuro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? Y para tener esta conversación, tú debes poder responder a esto también. ¿Dónde quieres vivir? ¿De qué quieres vivir? ¿Cuántos hijos quisieras? ¿Qué te ves haciendo en la vida? Y todas esas cosas, ¿no? Y si uno de los dos no sabe responder a esto, probablemente no están listos para comprometerse en una relación sentimental. Y si ya tuvieron esa, esa conversación, pregúntate, ¿estás de acuerdo con lo que él quiere y quieres acompañarlo? ¿Él está de acuerdo con lo que tú quieres y quiere acompañarte? ¿Sus sueños y anhelos son compatibles? Porque créanme, la vida es mucho más fácil cuando compartes estas cosas con otra persona. No tienen que ser exactamente iguales, pero sí tiene que haber cierta compatibilidad y cierto eh, como acceder a, a seguir a la persona de ambas partes. Y, y en el tiempo que estuvimos en Tijuana, Samuel y yo nos fuimos conociendo más y más, y aunque teníamos una idea de quién éramos, tuvimos que tener esta conversación muy seria, pero después de tenerla nos dimos cuenta que ambos deseábamos cosas muy similares, y esto nos fortaleció. Y, y finalmente, yo quiero ser esa mujer que camina al lado de Samuel para verlo crecer, para apoyarlo, para corregirlo en amor, para consolarlo y para juntos hacer la voluntad de Dios. Claro que no somos perfectos, pero realmente buscamos agradar a Dios con nuestras vidas. Y algo curioso en nuestra relación, eh, que lo contamos de hecho en nuestra historia que subimos a YouTube es que el día en que yo me di cuenta que íbamos a ser eh, compañeros en este programa en Tijuana fue un 20 de julio del 2017 y sin saberlo, exactamente un año después, el 20 de julio del 2018, nos comprometimos para ser compañeros de vida. De verdad que estuvo súper loco ese detalle, de verdad, es de esas cosas... Que, que ves y sabes que Dios se encarga de todo. Él se, da, se, se encarga de todos los detalles y de darnos a la persona correcta en el tiempo correcto. Y número tres, una relación con propósito es el reflejo del amor de Cristo hacia la iglesia. Uno de los propósitos del noviazgo es llegar al matrimonio. Ojo, esto no significa que si ya son novios tienen que casarse, para nada, o sea, no se aferren a algo que las está lastimando constantemente o que las está alejando de Dios. No importa si se, llama, si se hace llamar cristiano, ¿ok? Um, pero no hay relación en la tierra que, que ejemplifique mejor cómo Cristo ama a la iglesia más que el matrimonio. Efesios 5 dice... Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposo de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia así como la iglesia se somete a Cristo de igual manera la esposa debe someterse a todo en su marido y para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios y bueno, eh, ese capítulo habla... Cosas súper importantes acerca del matrimonio, pero a lo que voy es, es cómo es un ejemplo ¿no? de, de, de la relación de un matrimonio, eh, ejemplifica cómo, cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Y obviamente el matrimonio no es perfecto, pero nos podemos dar una idea, porque, porque en el matrimonio tenemos que perdonar. Una y otra y otra y otra vez, así como Cristo nos perdona. En el matrimonio nos tenemos que sacrificar y morir al orgullo, al ego, a, a lo que uno quiere, no así como Cristo se sacrificó. En el matrimonio servimos a nuestra pareja, así como Cristo nos sirve y en el matrimonio hacemos un compromiso de por vida, así como el compromiso que Cristo hizo con nosotros. La clave para que esto funcione mejor es que tu esposo tenga las mismas convicciones que tú y pueda perdonarte, sacrificarse, servirte y comprometerse contigo de por vida. Esto nos pule y forja nuestro carácter, por eso es importante elegir bien. Y no solamente un hombre cristiano, ¿verdad?, que de repente va a la iglesia, sino un hombre que lea la palabra y tenga temor de Dios, porque finalmente ese hombre será tu guía y tu líder espiritual. Y él va a ser un mejor líder si está sometido a Cristo y para ti va a ser mucho más fácil eh, seguirlo y someter, someterte a él eh, cuando sabes que, que él está sometido a Cristo. Ahora, si eres soltera, yo te animo que guardes esto en tu corazón y que sigas avanzando en tu vida, en tus planes, en tus sueños. Sigue buscando hacer la voluntad de Dios. Sigue soñando y cumpliendo sueños. Da pasos de fe y atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creer que eres escogida y que Dios tiene planes para ti. Y mientras sigas caminando en el propósito que Dios tiene para ti, Él se va a encargar de poner a la persona correcta a tu lado. Pero no permitas que tu anhelo de una pareja sea mayor que tu anhelo por Dios. Si tienes novio, creo que estas tres verdades son fundamentales en cualquier relación. El complementarse, el ser compañeros de crecimiento, que vayan en la misma dirección y el reflejar el amor de Cristo. De verdad, chicas, si quieren casarse con un hombre, asegúrense de que su corazón está en paz. En paz con la decisión, porque el compromiso que hacen en el matrimonio es de por vida. Y una vez que dicen sí, se convierte en su ministerio más importante. Y si quieren vivir una vida con propósito, escojan a un hombre que esté dispuesto a caminar con ustedes en este propósito y a guiarlas a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Les recuerdo que que lo compartan con sus amigas y que, le, que sigan la página en Instagram eh, entreamigas.pod. Nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar.